0: Hörbesuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnungen und aktuellen Leitlinien. Wenn die Politik in der Corona-Pandemie immer wieder kurzfristig neue Regelungen ausruft, wenn Termine aufgrund kurzfristig gekürzter Liefermengen wieder umgeschmissen und neu vereinbart werden müssen, wenn Patientinnen und Patienten genau deswegen ungehalten werden, dann bekommen das Hausärztinnen und Hausärzte mit, noch viel mehr aber ihre Mitarbeiterinnen am Tresen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute in dieser 13. Episode des Podcasts Hörbesuch am Dienstag, den 15. Juni, einmal die Situation der medizinischen Fachangestellten, MFA und Versorgungsassistenzen in den Hausarztpraxen, VERA, unter die Lupe zu nehmen. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Hausarzt und ich freue mich sehr, heute mit Ihres Schluckebier zu sprechen. Sie ist selber VERA und MFA und regelmäßig im Austausch mit zahlreichen Kolleginnen auf Seminaren, unter anderem ähm, für das Institut für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband, IHF. Hallo Frau Schluckebier.
1: Ja, hallo Frau Sauer und vielen Dank für das Angebot für den heutigen Podcast.
0: Ja, Sie sind, wir telefonieren, Sie sind in Hamburg, ähm, die ersten Präsenzveranstaltungen finden wieder statt. Sie sind ganz eng im Austausch mit zahlreichen ähm, Mitarbeitenden aus Hausarztpraxen. Wie... Ist denn da die Stimmung jetzt nach, naja, was haben wir, 15 Monaten Corona?
1: Ja, also tatsächlich sowohl in den teilnehmenden Fortbildungsgruppen beim PKV-Institut als eben auch jetzt wieder in der Präsenz. Die Stimmung zieht sich durch wie eine rote Schnur. Und ich habe eher das Gefühl, dass es sich über die 15 Monate nicht gebessert hat, sondern dadurch, dass immer noch wieder ein Hütchen oben drauf kommt, steigert es sich. Also ich finde es direkt schön, heute mal so als Sprachrohr auch für meine Kolleginnen, die wirklich noch an der Front unterwegs sind, die Möglichkeit zu haben, dieses Stimmungsbild abzugeben. Letztendlich ist es ja so, erst war der große Anspruch, wo fiebernde und hustende Menschen kommen. Mhm. Dann war das organisiert, dann kamen alle wegen der Maskenbescheinigung. Dann war das organisiert, dann ging es mit dem Impfwahn los. Jetzt ist das organisiert und seit gestern, live auch jetzt hier gerade in Hamburg in meiner Gruppe, ist der neue Wahn, wie gehen wir denn mit den Impfeinträgen um. Also mhm. immer wenn es gerade wieder ruhiger wird und man etwas organisiert hat, kommt wieder ein neues Paket um drauf. Immer mhm. auf die Praxen und auf
0: die MFAs. Und ja auch überaus kurzfristig. Also das war ja was, was was auch uns als Redaktion extrem äh, in Atem gehalten hat, dass da zum Teil irgendwie Sachen freitags verkündet wurden und äh, montags dann in Kraft traten. Ähm, das heißt, auch die MFA mussten da ja quasi ständig irgendwie angeknipst sein. Ähm, ja, weil immer wieder, so wie Sie gesagt haben, was Neues dazu kam. Und genau
1: das wurde auch als ein großes Problem genannt Die Medien hauen Neues raus. Und wir stehen in der Praxis und wissen von nichts. Die Patienten wissen Bescheid, die wissen, was ihnen zusteht. Die sind sowieso sehr fordernd und aggressiv. Mhm. Und während wir noch nach Informationen suchen, haben die es schon in den Nachrichten geschaut. Eine erzählte mir, da kommt jemand um 16.35 Uhr rein, weil um 16.30 Uhr in den Nachrichten was verkündet wurde. Und ihr erster Gedanke war, ich arbeite hier gerade, ich konnte gar keine Nachrichten hören.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, äh, also ich glaube, da ist jetzt tatsächlich ja das aktuelle äh, Beispiel mit der mit der Nachpflege der Impfausweise oder der Impfzertifikate ja das beste Beispiel für. Weil ich glaube, dass da auch die Schlagzeile, die hängen geblieben ist, äh, ist, äh, ja, jetzt kann ich mir mein Impfergebnis äh, ins Handy eintragen lassen. Aber dass das in den Praxen ja noch gar nicht geht, ähm, glaube ich persönlich, dass es das bei vielen noch nicht so angekommen ist.
1: In ganzer Weise. Die Patienten hören dann eben aufgrund auch ihrer getriggerten Aggressivität, ihrer Not, die hören nur, das geht jetzt und dann kommen sie und möchten das jetzt und sofort, weil letztlich jetzt, wir gehen auf die Sommerzeit, auf die Sommerferien zu, da ist jetzt nochmal ein extremer Druck, der auf die MFAs ausgewirkt wird, durch, wenn ich das nicht bekomme, dann muss ich in Quarantäne, früher hat es geheißen, beziehungsweise das ist jetzt noch parallel, wenn ich jetzt nicht die Impfung bekomme, alle sind schon geimpft, dann fahre ich mit meiner Familie dahin und nur ich muss in Quarantäne. Also Urlaub machen Sie mal schnell und flott und im Galopp, damit ich urlaubsmäßig abgesichert bin. Mhm. Dann hat man den Impftermin, dann passt der zweite Termin nicht. Ach, da kann ich nicht. Dann muss wieder verschoben werden. Dann kann wiederum der Patient und macht bei den Terminen mit. Aber... Das heißt dann immer so schön, ja, ihr müsst planen, QM, Organisation. klar, die Praxen, die sowieso schon QM-mäßig gut aufgestellt sind, haben es ein bisschen besser. Wie will ich aber logistisch planen, wenn ich erst am Donnerstag noch mal kurzfristig erfahre, was ich Dienstag bekomme? Mhm. Und wenn es dann Dienstag heißt, äh, nee, doch nicht, ist weniger, dann rufe ich fast 150 Patienten an und bestelle die ein, um dann am Dienstag wieder 80 anzurufen, um die abzubestellen. Ja was das in der Kommunikation macht, in der Aggressivität, die derzeit sowieso herrscht. Also, na klar, haben auch einige wenige, aber erschreckend wenige, ähm, gesagt, ja, manche sind auch sehr dankbar und halten uns mit netten, süßen Geschenken auf Trag und die Chefs zahlen auch die Überstunden. Es schweißt das Team nochmal umso mehr zusammen.
0: Mhm.
1: Im Gegenzug haben andere Kolleginnen aber genau in dem Moment auch gesagt und höre ich immer wieder raus, auch bei Telefonaten oder in Online-Seminaren. Jetzt, wie gesagt, in der Präsenz ganz extrem. Bei uns hat das sowas vom ganz zusammengeschweißt. Bei uns ist die Bombe geflogen. Ja? Mhm. Es ist schlimmer als vorher. Alle sind angespannt. Bis hin tatsächlich, also es ist richtig dramatisch. Es ist noch schlimmer, als ich es mir bisher vorgestellt habe. Personalmangel und in diesem Personalmangel Kündigungen. Mhm. Weil wirklich auch willige MFAs dem Druck nicht mehr gelastet sind. Mir ist gestern wirklich mit Gänsehaut eine Kollegin noch mal entgegengekommen, eine angehende Vera. Also wirklich ganz tolle Persönlichkeit. Und die sagte zu mir, wissen Sie was? Ich bin nicht mehr nicht die Person, die ich war. Ich habe tatsächlich psychische Veränderungen. Mhm. Ich kann überhaupt gar nicht mehr abschalten. Und so wie ich diesen Beruf liebe, ich weiß nicht, ob ich den noch weitermachen kann. Ich habe Angst, es kommt nochmal eine Situation wie diese. Die Hoffnung ist, dass man wirklich was daraus lernt, dass das wahrgenommen wird.
0: Ja, Wahnsinn, das klingt ja wirklich, also es klingt wirklich, Sie haben das Wort dramatisch verwendet, das, das klingt da auf jeden Fall raus. Es gibt ja mittlerweile auch Studien ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich packe mal äh, in die Shownotes einen Artikel, wo äh, Links enthalten sind zu zwei Studien, die ja auch wirklich gerade die psychische Belastung ähm, für gerade MFA und VERA ähm, auch belegt haben. Ähm, und sie berichten ja jetzt immer wieder auch von dem, von dieser gestiegenen Aggressivität auch. Also das Wort ist ja auch gefallen. Ist es wirklich so, dass ähm, die die Stimmung noch mal fordernder wird, also dass Patienten auch mittlerweile da ja, ich sage jetzt mal, vielleicht so den guten Ton so ein bisschen vergessen? Ja,
1: definitiv. Diese Worte vielen, die haben ihre Kinderstube vergessen. Wir sind für die nicht mehr MFAs, wir sind nicht nichtmals mehr Menschen, wir sind die Leistungserbringer für den Urlaub und die Stempel, damit die ihre Freiheiten haben. Und hm. ehrlich gesagt, auch schon vor der Pandemie war die ja fordernde Patient, der sich über die Jahrzehnte entwickelt hat, ich muss im Gesundheitssystem als Patient mehr dazuzahlen, also fordere ich. Was ich nicht mehr kriege, ich fordere. Wer kriegt es ab? Die MFA. Mhm. Und durch natürlich, um jetzt mal die andere Seite des Patienten zu sehen, der ja auch unter Druck steht, der Ängste hat, der Nöte hat, der Sorgen hat, der rälzt es ab an die MFA.
0: Mhm. Ja,
1: in die andere Richtung, da ist falsch verkündet worden, die Medien haben das falsch gemacht. Nein, den Weg sucht der Patient nicht. Er stürzt sich wie früher auch schon auf die MFA. Die sind es auch leid, die wollen natürlich nicht in Quarantäne. Die wollen jetzt ihre Impfung, die wollen ihre Freiheit. Es ist ja nicht nur der Patient in der Praxis. Ich denke mal, überall ist bei dem einen oder anderen mehr angestaute Aggressivität zu fühlen. Manche sind auch noch vernünftiger geworden. Die Problematik ist eben nur, die Praxen, gerade die Haushaltspraxen, die MFAs, die stehen ja mitten im Brennpunkt, eben nicht nur die Pflege und die Krankenhäuser, die MFA und die ambulanten Praxen auch. Und ich fand auch noch einen sehr schönen Austausch, impfen, impfen können wir, impfen, das ist unser Alltag. Das ist auch nicht das Problem. Aber das ganze Gerummel Drumrum. Mm. und immer alle jetzt und sofort, weil ich bin wichtig und am Ende des Tages bleibt gar keine Zeit mehr für die, für die wir ja auch da sind. Die kommen gar nicht mehr zur Sprache,
0: die Akutpatienten und die chronisch Kranken. Mm -hmm. mm. Haben Sie denn da ganz konkret, vielleicht jetzt aus Ihrer Erfahrung, auch aus Ihrer ähm, ja, Coaching-Tätigkeit oder aus ähm, vielleicht auch Gesprächen auch vielleicht mit Hausärztinnen und Hausärzten. Ähm, wer ist denn da gefragt, also muss da dann zum Teil auch der Praxischef genauer hinschauen und so eine Grenze weisen für die Patienten? Oder gibt es da vielleicht schon einfache Tricks für MFA, so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen? Ist es dann, je freundlicher man ist, desto mehr entschärft man oder eher klare Grenzen? Gibt es da sowas wie Tipps?
1: Jeden Fall also freundlich und trotzdem bestimmt auftreten, mal Nein sagen, was grundsätzlich der wohlgesonnenen MFA und Währer ja eh schwer fällt. Mhm. Ähm, natürlich ist es toll und der Chef, die Chefin müssen mir das Rückgrat stärken und hinter mir stehen, aber die sind ja auch am Limit. Letztendlich sind wir ein Team und ich sollte Freiheiten haben als mfa Vera. Ich sollte freundlich sein, aber trotzdem bestimmt auftreten dürfen, weil nichts ist schlimmer, wenn dann auch der Chef noch sagt, ja, auch die immer freundlich und nett und immer da sein und also klar, der Kunde ist König und der Patient steht im Mittelpunkt, aber auch die MFA, die Vera ist ein Mensch und klare Grenzen sind wichtig und mitunter ist es leider tatsächlich noch so, aus Respekt heraus, dass der Patient noch mal mehr hört und zusammenzuckt, wenn der Arzt die Ärztin mitziehen und dasselbe sagen. Starke Praxisteams, die zusammenhalten, die haben es natürlich jetzt einfacher, aber auch die haben es derzeit nicht einfach. Und meine Empfehlung wäre tatsächlich, ich weiß, das kostet auch wieder Zeit, es gilt immer, Drei Tipps und zwei davon sind gut für mich. Der andere ist blöd, den mache ich nicht. Das weiß ich auch. Aber sich die Zeit zu nehmen für, also Supervision klingt jetzt dramatisch, aber wirklich am Ende der Woche einmal zehn Minuten alle in die Runde. Jeder schmeißt mal in die Mitte, was war, wie hat es sich angefühlt, was ist besonders schlimm. Es ist doch ganz häufig so, dass sich Probleme zwar wenig ändern, aber ich konnte sie wirklich mal ja mir von der Seele mhm. reden. Und dann weiß man auch, oh, okay, so fühlt es sich bei der Kollegin gerade an, ah, das sind gerade die Gedanken des Chefs, der hat auch Probleme damit, dass die Chronikerziffern fehlen, dass die Außerbudgetären deren Präventionsziffern fehlen. Meine MFAs wiederum stellen die Inhaber der Praxis fest, wow, die waren immer psychisch so stark, habe ich gar nicht mitgekriegt, beim Patienten merke ich es immer, aber auch meine Vera hat ein Nervenkostüm.
0: Mhm. Das heißt, wenn, wenn, oder was jetzt so bei mir hängen bleibt, ist im Prinzip einmal wirklich dieses freundlich, aber bestimmt und auch durchaus mal nein sagen und auf der anderen Seite offen kommunizieren und dafür auch im Team die Zeit geben, ähm, zu feedbacken und miteinander zu sprechen, wie war, wie geht's dir momentan? Wenn genau. wir jetzt wirklich in eine Situation kommen, wie Sie, die Sie vorhin angesprochen haben, dass wirklich man merkt, boah, das belastet mich wirklich jetzt langfristig psychisch, dann nehme ich an, dass der allgemeingültige Tipp natürlich ist, sich da auch Hilfe zu suchen. Oder tendiert man da momentan noch mehr dazu zu sagen, na ja, das ist jetzt nur wegen Corona, das geht vorbei, das packe ich jetzt noch.
1: Das ist eben die Gefahr, weil letztendlich die MFA, die Vera, ihren Patienten immer sehr gute Tipps gibt. Ja, wenn die Ehemann und Kinder krank sind, hoch umsorgt mhm. und wenn sie selber dieselben Symptome hat, ach, das geht schon, ich muss funktionieren und dieses ich muss funktionieren ist im Moment mehr denn je der Druck. Wir hatten ähm, just gestern im Thema Schmerzmanagement, ich habe die Auftaktfrage gestellt, was tut ihr, wenn es euch nicht gut geht mhm. und dann kam die Antwort, weitermachen, Propobacken zusammenkneifen, weitermachen. Und mhm. ich dachte, oh je, yeah, ja, da kam es wieder raus. Also sich tatsächlich, wenn ich warte, bis ich Zeit habe für so etwas, und es muss ja nicht immer gleich ein ganzer, ich bin mal drei Tage weg, wirklich mal fünf Minuten hinsetzen, Augen zu machen, abspannen. Wirklich mal sich rauszuziehen oder zumindest zu schauen, gibt es nicht die Möglichkeit, man hat ja auch noch ein bisschen Privatleben, da eventuell sich Entspannungsoasen zu suchen.
0: Mhm.
1: Sich die Zeit ja, zu klauen, sage ich jetzt mal am Ende des Tages. Und vielleicht sind es nur fünf oder zehn Minuten am Tag, wo ich etwas ändere, wo ich etwas für mich tue, die dafür sorgen, dass ich morgen wieder umso fitter, umso fixer bin. Und aber eben ja, auf einer Skala von 1 bis 10 aus seine Grenzen zu erkennen und zu sagen, nein, halt, stopp, Überstunden bezahlt, Überstunden aufschreiben, das ist schon ganz nett. Aber ich
0: krieg's einfach vom psychosozialen her gar nicht mehr hin. Okay. Ich würde gerne abschließend noch mal von diesem jetzt sehr praxisnahen Fokus, der auf jeden Fall glaube ich hängen bleiben wird, nochmal ganz kurz öffnen. Mit Blick auf die Zukunft, glauben Sie, dass wirklich diese Belastung für MFA, diese dramatische Situation langfristig was daran ändert, dass man nochmal wirklich erkennt, dass die Politik erkennt, aber auch vielleicht die Gesellschaft, die da momentan so fordernd in den Praxen steht, ähm, dass im Prinzip da wirklich die MFA einen mega Job geleistet haben und man die braucht, bis hin zu so Sachen wie, ja, wenn es eben um Gehalt geht, die MFA-Prämie, die Corona-Prämie, da setzen sich ja sowohl äh, MFA als auch Hausärzteverband seit, ich glaub, einem Jahr mindestens ähm, für ein. Wird, wird da so eine Wertschätzung bleiben oder sind Sie da eher pessimistisch?
1: Da ja, ich eher eine Optimistin bin, mhm. wohlgesonnen und die Hoffnung zum Schluss stirbt, gehe ich davon aus, möchte aber direkt ein Komma-Aber hintersetzen mit dem kleinen erhobenen Zeigefinger. Dahin ist es noch ein weiter Weg. Also es muss tatsächlich auch mal rauskommen, wahrgenommen werden, da gibt es noch eine Berufsgruppe, das sind die MFAs, die VERAs, die ambulanten Praxen, die jetzt auch den Laden mehr als am Laufen halten. Mhm. Ja, da fehlt mir und auch den Kolleginnen noch so einiges. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zum Schluss und alleine durch so ein Gespräch auch wie heute. Ähm, alle sollten, wo immer es geht, dieses Thema anpacken, damit eben der Beruf der MFA und dessen, was sie gerade jetzt, sie hat ja schon immer getan, aber dass sie... Was derzeit läuft, das ist wirklich mit Worten kaum zu beschreiben, ist mir auch immer wieder in den Gesprächen mit den eben tätigen MFAs, die gerade mittendrin stecken, wird mir fast tagtäglich klar. Und in diesem Gespräch nochmal umso mehr. Also es ist ein Muss, es wäre ein No-Go, wenn daraus insgesamt wir nichts lernen würden.
0: Super, vielen Dank, Frau Schluckebier, für... Ähm die Einschätzung und auch für das Plädoyer zum Ende hin.
1: Ja, ich sage auch Danke und an dieser Stelle Chapeau und Hut ab für meine Kolleginnen da
0: draußen. Das können wir aus der Redaktion auf jeden Fall unterstützen und ähm, hoffen, dass es auch die Politik erkennt. Dankeschön. Wir hören uns wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Dienstag in zwei Wochen zur nächsten Episode des Hörbesuchs. Bis dahin, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat und bleibt gesund.